0: La synergologie, c'est une discipline datant de 1987, récente donc, ayant pour l objet l'identification et l'interprétation de la communication humaine à partir de l'analyse du langage corporel d'une ou de plusieurs personnes. La synergologie, c'est donc la manière dont nos corps parlent à la place de notre voix. Je pense qu'aujourd'hui on a tendance à oublier l'un de nos outils les plus précieux dans nos communications, notre corps. Ce point de départ de notre perception du monde ce point de départ de l'apparence que nous renvoyons aux autres. Avez-vous déjà remarqué que ce soit lors d'exposés, de conférences ou d'interactions quotidiennes que certaines personnes ont cette facilité à s'exprimer avec confiance et nous convainquent avec facilité Elles ont pour moi un point commun, la gestion de l'expression de leur corps. Après avoir lu quelques articles et regardé des vidéos sur ce qu'on nomme le body language, je me suis aperçue que nous usions toutes et tous, de ces biais, à des degrés divers et parfois sans réellement s'en apercevoir. En y réfléchissant, je me suis personnellement rendu compte que je m'exprimais constamment en usant mes mains et que le choix de ces gestes avait en eux-mêmes une grande conséquence positive sur ce que je raconte. Que ce soit s'exprimer avec des gestes, se tenir droit, bien entrer dans le sol en regardant la personne à laquelle nous nous adressons, dans les yeux, toutes ces choses constituent le langage corporel et il me semble que cela est un outil au-delà de l'art rhétorique dont nous devrions nous inspirer et davantage utiliser. J'ai donc voulu en savoir plus sur tout ce qu'on ne dit pas et qui pourtant se voit. Cet épisode tout d'abord m'est venu de l'entente de chiffres intrigants. Historiquement, la première étude sur le sujet donna les chiffres suivants. D'après Albert Merabian, psychologue et professeur de psychologie à l'Université de Californie, il théorise la règle des 7, 38, 55. 7% de communication serait verbale, c'est-à-dire ce qui contient les mots et les idées dans nos discours puis 38% de communication paraverbale, c'est-à-dire ce qui concerne l'intonation, le rythme et le volume de la voix, et enfin 55% de non-verbal, c'est-à-dire plus de la moitié, est donc lié au langage corporel, incorporant la posture, les gestes, le visage, les respirations, etc. Cette règle tend donc à prouver qu'une grande partie de ce que nous communiquons ne passe pas par les mots, mais par une communication qui serait non-verbale. Cependant, Quelques années plus tard, une étude conférant des chiffres plus réalistes paraît par Monsieur Talman. Cette règle du 73855 donc aurait été mal comprise et le théoricien lui-même corrigea ensuite ses propos. Il précise que cette étude visait à évaluer l'importance du non-verbal dans une communication des sentiments, une communication sentimentale et non dans une communication au sens plus large du terme. Il dit, je cite, « à moins qu'une personne ne parle de ses sentiments ou de ses états d'esprit, ces équations ne sont pas applicables. De quoi établir donc des limites claires à la règle des 7, 38, 55 et redonner du sens et de la valeur aux mots et au fond du discours. » Le contenu demeure donc roi depuis cette étude, mais il faut se dire que généralement, ce que j'ai pu apprendre, en tout cas dans mon diplôme, dans mon diplôme de professeur en patinage, on nous a appris qu'en s'adressant aux enfants de 4 à 10 ans, eh bien, ou même à tout type de personnes, eh bien 80% de ce qu'on racontait, et surtout pour les petits qui ont beaucoup plus d'intelligence émotionnelle et visuelle, 80% de ce qu'on racontait provenait de nos postures du corps, tandis que 20% étaient liés à nos mots et au choix de ces derniers. Après, avoir compris ces chiffres et l'impact de nos postures sur nos expressions verbales, vous allez me dire très bien Mywen, mais que fait-on de ces chiffres Eh bien, si comme moi, vous souhaitez montrer davantage votre confiance à l'oral, ou bien améliorer votre expression, que ce soit dans un cadre personnel ou professionnel, une seule réponse me semble nécessaire, agir. Passons donc à l'action et à l'explication de cette action. Partons du postulat que le langage corporel influence l'estime de soi, que ce soit auprès des autres, ou même, et le plus important, auprès de nous-mêmes, dans notre individualité. Dans un récent article du Wall Street Journal intitulé « Les erreurs que vous faites dans les premières 1000 secondes d'une réunion », certaines personnes affirment que les premières impressions sont formées en millisecondes, basées sur des réponses instinctives dans le centre de traitement des émotions du cerveau lamidal. Et qu'une expression heureuse avec les coins de la bouche vers le haut et les sourcils détendus est susceptible d'inspirer la confiance à elle seule. Autant dire qu'il ne faut pas louper son entrée dans, dans le monde professionnel ou dans une salle puisque c'est la, la première impression qui compte pour beaucoup. Amy Cuddy, enseignante à la Harvard Business School et reine du développement personnel, va plus loin en assurant que le langage corporel influence l'estime de soi. Sa conférence TED Talks « Votre langage corporel forge qui vous êtes » est à ce jour la plus consultée avec un score de 46 millions de vues. Selon elle, il suffit d'adopter durant deux minutes les Power Gestures, des postures de pouvoir, pour agir sur nos émotions et l'image que nous avons de nous-mêmes. C'est quelque chose que j'ai déjà appliqué dans le cadre de présentation orale et je trouve cela plutôt utile. Les Power Gestures, ça peut être tout simplement de se tenir droit d'un coup et de se prendre pour la présidente ou le président du monde ou je n'en sais rien. Ou simplement, par exemple... Vous avez vu cette étude, quelqu'un qui avant chaque présentation chez lui, une femme en l'occurrence, se prenait pour ce qu'elle voyait des hommes au sein de son entreprise, c'est les gestes qu'ils adoptaient, c'est-à-dire par exemple mettre les pieds sur le bureau ou bien euh, se tenir avec euh, les mains dans les poches, euh, debout, etc. Et elle adoptait ces postures pendant deux minutes avant même de commencer sa présentation. Et bien sûr, elle ne le faisait pas par la suite, mais cela lui donnait la confiance nécessaire et euh, l'impression de pouvoir qui lui permettait déjà de faire face à une entreprise qui en l'occurrence était une entreprise majoritairement masculine. J'aimerais donc à présent donner trois clés pour prendre en compte le langage corporel dans nos interactions basées sur mon expérience personnelle mais aussi mes recherches antérieures qui ont permis de me faire comprendre ces mécanismes et donc de me faire appliquer ce que je tente toujours d'appliquer puisque c'est vraiment pas facile parfois de maîtriser ces postures si on veut pouvoir utiliser ces outils parce que rien ne nous y oblige forcément c'est peut-être seulement un titre indicatif et informatif que vous allez écouter ce podcast, mais sachez que si vous voulez l'appliquer, il y a pour moi trois bases à connaître et trois bases à tenter d'appliquer chaque jour. Première, ça va être de regarder les personnes auxquelles ou à laquelle nous nous adressons pour capter leur attention afin qu'elle puisse entrer dans cette interaction et ne pas s'en détacher. Ensuite, ça va être de se tenir droit ou droite. C'est pas vraiment quelque chose que j'applique suffisamment, je le sais, mais je tends à tenter d'améliorer cela. Cela donne à la fois plus de confiance auprès de soi et des autres, et c'est aussi un moyen d'avoir une meilleure voix, et une meilleure portée de notre voix, selon mes connaissances en technique vocale. C'est ce que j'ai pu apprendre et tester, et c'est totalement approuvé. Enfin ça va être d'adopter une posture ouverte, c'est-à-dire pas de bras croisés, il faut parler avec les mains mais toujours portées vers l'extérieur, pas de jambes croisées ou de tête baissée. Le but est de faire comprendre avec la personne X qui se trouve dans l'interaction que l'on est ouvert ou ouverte à la discussion et que nous sommes prêts à accueillir réaction et réponse. Au fait, je voulais ajouter quelque chose pour finir, c'est que même si ce n'est pas réellement le sujet aujourd'hui, le « men-spreading » est tellement masculin, cette posture qu'adoptent certains hommes, jambes écartées, en prenant toute la place aux dépens des autres, notamment de les transports au commun, c'est aussi un langage corporel, qui en dit long sur la société paternaliste et patriarcale. Je pense que les femmes aussi devraient s'inspirer de cet étalement pour prendre la place qu'elles méritent tout autant et savoir s'étaler, que ce soit dans l'espace public, les médias, les rues, les milieux intellectuels et j'en passe. Je ne sais pas vous, mais je crois personnellement en la force de la représentation. Plus les femmes sont représentées, plus elles prennent leur place et plus cette tendance grandira jusqu'à devenir aussi commune mesure que celle des hommes, c'est-à-dire un monde égalitaire, un monde vers lequel personnellement j'aspire. J'espère que cet épisode un peu plus informatif vous aura plu et que vous avez pu et eu l'occasion d'apprendre certaines choses. Je vous annonce une bonne nouvelle, c'est que les invités arrivent dans le podcast. J'ai eu une confirmation heureuse aujourd'hui et donc je vais pouvoir accueillir des invités et j'ai extrêmement hâte de les avoir et de les recevoir sur mon podcast et j'espère que cela va vous inspirer. Je vous souhaite une belle semaine et on se retrouve la semaine prochaine. Prenez soin de vous.